0: 大家好 Dance, 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 Dance,
1: Dance, ，
2: 大家好，
1: 这里是电影不无聊，
2: 电影有的聊
1: 。我是金刚
2: ，我是喜儿
1: 。对，大家现在听到的这首开场曲。就是张国荣所演唱的《Monica》，这首歌是张国荣非常知名的一首歌，也是让他火起来的一首歌。这首歌也确实都是非常非常的动人，它是有一点这种 disco 的风格在里边，所以一听就特别想扭动、对摇晃自己。也确实扭
2: 动了。摆动你的食指和头部，<笑>看起来非常的娘娘腔
1: 。这是我这个动作，其实来自于周星驰。可<笑>能说回来，这期的主题<笑>、嗯，大家听到这个开场曲的话，应该可以想到，这回我们终于要非常的正式的，好好的来聊一聊张国荣。
2: 嗯，但是也许并不止这一次。
1: 对、嗯因，因为
2: 还有很多内容值得聊张国荣
1: 。对，因为张国荣其实他已经算是一个。呃，偶像一个符号、嗯，他的身份不仅仅只是一个，就是一个演员、一个明星这么对他还是一
2: 个时代的代表
1: 。对，那大家听到这期的节目，正好是在四月一号这左右吧，也有可能正好是四月一号。那四月一号正好也是张国荣的忌日，嗯、然后今年又是他的十二周年，所以这周我们拿出这期节目，我觉得还是非常的合适的。是的，嗯、对。呃，因为大家对张国荣也是非常非常的了解，所以呢，我们打算从张国荣的一些呃比较有代表的地方去入手去聊他。所以我们这期可能重点是放在张国荣异异装啊、异性的这种角度，嗯、比如说呃双性恋、同性恋的这个角度来说、嗯，性
2: 别模糊的一些角度
1: 。对，因为张国荣其实他在这方面拓宽了很多人的眼界，他是。相当可以形容为是一个拼图，它让这个香港的流行文化完整了，也让香港的流行文化与国际接轨。这是我觉得这是他对于流行文化所做的非常非常伟大的贡献，也是嗯去可以去度量这个城市的包容性。所以那咱们今天就从这个角度来入手。说起张国荣的这种形象吧，就是他，因为他在电影里边其实也出现过一些穿女性的衣服，或者说还有在舞台上也会出现一些穿女性衣服的这些表演，嗯，都是给人留下了非常好的印象。呃，其实这几年来，我是特别喜欢男扮女装的这些表表演，尤其是、哦、我以为你
2: 特别喜欢男扮女装吗？在现实中
1: <笑>不是，我就是喜欢这些表演。其实因为。我我发现有一点非常有意思的是，在女性去做这种，比如说非常浪荡的形象，是吧？然后或者是那种小婊子的感觉，其实女性所做出来的话，可能让男性觉得有一点，呃，不舒服，因为她呃，你就是男性在看这种角度的时候，自然而然的就会有一种主观的认识，我就非常厌烦这个女性，因为她是不是被社会所接纳的一种形象嘛？但是这男性去扮演一种非常，呃，那种。颓废的，对、嗯，然后有一点浪荡的这种形象，嗯、你就会觉得，哎，特别说不上
2: 浪荡。其实他扮演的这种中性角色也是比较风骚和韵味十足的，道对但到不到浪荡
1: 。我不是说他，我是说所有的男性啊、嗯呃。你比如说，我特别喜欢就是《恐怖洛基秀》里边的、嗯，呃，还有这个达拉斯美雅俱乐部那个莱托什么的。我其实喜欢上莱托，就是因为达拉斯美雅俱乐部扮演的那个女性形象，嗯，其实也不算女性吧。然后就是像这种形象给我留下了特别大的这个冲击，然后一下让我觉得非常非常的有意思。但是我回过头来再去看张国荣的时候，我发现跟他们又是有一点不一样，因为张国荣的身上他是有一种公子哥呃贵族的气质在里边其实这也是源自于他小时候的一些环节吧，对，还有他家里的一些情况。比如说，他的父亲就是一个非常了不起的裁缝、
2: 嗯，对，而且他的父亲是连马龙·白兰度，啊、呃，都会去找他做衣服的超级高级的裁缝，对，嗯，而且他的父亲其实也是一位花花公子，嗯，啊，呃，是娶了两房太太，还风流韵事不断，嗯，嗯对。包括刚才忘说了，还有家里格兰特都去找他做衣服。嗯、对，嗯、呃，家世算是很显赫吧，这就算是，呃，行行就什么行行出状元。对对、嗯
1: ，所以张国荣他应该也是因为家父的原因吧，身上就染的这种公子哥的形象、嗯，因为他爸也算一个公子哥嘛，非常风流嘛。呃，然后但是他在家里边其实嗯遭受的一些情况吧，可能不是像咱们一个正常家庭里边这么正常吧。嗯可能有一些其他方面的情绪的波折，所以他在呃，对，
2: 我觉得还是说一句吧，嗯、呃，因为他是他们家的第十个孩子，按理说，像他们家这种呃家里条件非常不错、比较显赫的家庭的第十个又是儿子，嗯、应该是集万千宠爱于一身的、嗯。但是呢，相反，呃，由于他父亲比较。花心啊，风对风流，然后他的母亲呢，呃，又其实婚姻生活不太顺利，嗯，对，但是他两个人又很多的精力投入到了工作生意上、嗯，所以就极度的疏忽了对张国荣的疼爱，尤其是母亲这块，嗯、他们的母子关系是非常生疏的，嗯嗯,嗯
1: ，所以可能在他性格上确实会有一些呃缺失或者之类的吧、嗯，或者变得比较敏感之类的，嗯、呃，之后呢，他。就在英国读书嘛，其实他也学的是服装设计这块、嗯、所以说，呃，大家看他的这些呃作品吧，比如说专辑的封面之类的，大家都可以看到他的服装还有那些设计，其实都是非常的时髦的、先锋的、嗯，其实已经可以说是嗯超于当时的一个时代的审美了。
0: 在心里。真的的要要断了过去，让明天好好继续。你就不再苦苦追问我消息
1: 。那咱们说到张国荣的这个角度的话，我觉得有一部电影是必须值得一提的，也就是《霸王别姬》。嗯、这部电影不仅是张国荣的一个代表作，同样也是陈凯歌的一个代表作。他也是中国电影最优秀的之一了。对，嗯、呃，看完这部电影，我也是，首先是被陈凯歌拍这个片子的那种文本性，就深深的就打动了。还有一点就是这个片子里边张国荣所扮演的程蝶衣、嗯，真的是让人不服不行。<笑>对，对，那咱们就先来看看这部片子吧。呃，说起呃。《霸王别姬》这部电影其实最早的人选并不是张国荣，而是一个叫做尊龙的演员。因为这个演员呢，他其实是有这个唱戏的底子，然后他的这个形象吧，其实也是算比较阴柔的这种，就非常亮的这种形象啊、呃。但是最后，嗯，因为一些原因吧，最后就让张国荣接了这个戏。呃，最后张国荣接的这个戏出来的效果，其实已经变成了无可取代。其实我觉得，呃，有一些演员是呃，在演一些形象上真的是无可挑剔的，也是无法取代的。而且这些演员，呃，其实也是比较少的，不能说每个人都是有这样的经历的。你比如说这种无厘头的电影，那必须是周星驰来演，对吧？但是像张国荣来演这种。公子哥啊，风流倜傥的，还有这种有一些异性的异装的这种角色，那可能就是非张国荣莫属了。所以在这部电影里边，我们可以看到张国荣是非常好的去完整了这部电影。但是非常遗憾的，他没有因为这部电影得一个奖，这个是让我觉得非常非常。那你憾的还
2: 多了，他只得过一次奖嘛
1: ，对对对，那个就是《阿飞正传嘛》嘛。对，十三次提
2: 名是包括了金马和金金像
1: 。对。那咱们就说回这部电影，呃，首先说这部电影的时候，不得不避开这部电影的原著，因为这部电影其实是改编自一本小说，这部小说也是咱们曾经提到过的那位，呃，作家叫做李碧华，咱们做过一期他的节目嘛，里边还提到了十二少，也就是关锦鹏的那部《胭脂扣》，呃，其实李碧华在写《胭脂扣》还有《霸王别姬》的时候，他脑海中幻想的这个主角就是张国荣。也就是说，原本的这个创作者在写这个东西的时候，就已经觉得张国荣是无法替代的了。所以，而且
2: 其实李碧华一直都非常的欣赏张国荣。嗯
1: 嗯所以这部戏拍出来的时候，张国荣能拿到这么好的成绩，也是有原因的。呃，那咱们就来看一看张国荣为什么在这部戏上他能完成的这么好。这其中有一部分原因是因为，呃，张国荣自我的一个投射吧，我觉得是或多或少是这这样的原因的。其实在，在呃陈凯歌的电影里边，大家可以看到，对于这个同性来说，它就是比较模糊的。大家咱们看这部片子的时候，给人的第一感觉更多的还是中国历史的一个变革吧，或者说中国文化。所以，我认为在看待这部片子的时候，就应该分为两种角度来看待。一种是作为陈凯歌的角度来看待，陈凯歌的这个角度来看的话，虽然他对于这个。呃，历史啊，还有权政的一些讽刺吧，其实是有一些的。但是我觉得他还是不如小说里边狠。其实，在小说里边，对于呃这种，其实这个讽刺，我觉得真的是有一句话说的特别特别狠。嗯，咱们说应该没问题吧？这里边有点危险。不<笑>、哦，我觉得不会的，听听因为他在里边是这么说到一句，你记得吗？当时他们就是给他们都，就是初期啊，就已经开始左中右了，已经站队了那个阶段。然后叫他们去，呃，唱那个秧歌戏、秧歌剧什么的，这些他们是不是都不愿意吗？然后他们这个部队人就说，中央的人就跟他们说，这叫为人民服务，你就得这么干，这都是咱们呃伟大领袖毛主席所安排下来的工作。然后有一天他们工作完了回去。呃，就张嘴要吃饭嘛。段小楼就跟菊仙说：“我要吃饭，我饿了。”啊，菊仙说：“我出去也那个什么了，为人民服务了，扫了一天地，哪有时间给你做饭？”然后段小楼说：“你为什么人民服务啊？我我是为人民服务啊！”然后他们俩就开始吵，他们就说：“呃，我也为人民服务，我也为人民服务。”然后突然呢，程蝶衣说了一句话：“那大家全都在为人民服务，到底谁是人民？”然后段小楼就没管住自己的嘴然后说了一句：“毛主席啊！”
0: 哇塞<笑>
1: ！然后就是说这个，你可以看到啊，就是小说因为小说的高度才成就了这部电影，其实是有道理的。而且在陈凯歌的电影里边，其实他的电影里边的文本性其实一直都是非常强的。比如说陈凯歌之前的一些电影，比如说他有一部非常出名的叫《黄土地》嘛，都是文本性特别强的电影。那同类的，对于跟他这一批导演，比如说张艺谋他们这些人，其实电影。来看的话，其实它都是出自于文本性来看，就是文学性来看，很大部分他们的电影的成就都是出自于原著，就是原著小说的一个高度。你比如《活着》，也是因为余华的小说也是非常高度非常高，所以这是一个，我觉得这是必须要认可的一个道理。也正是因为咱们现在当代的小说可能质量一直在下降，所以电影也是受到了一方面的影响。那咱们说回来，呃，另外一个角度，是我认为的另外一个角度，也就是对于张国荣来说，呃，其实更多的人都是出自于陈凯歌这个角度来看待这部电影的。嗯，嗯，我不过我相信有很多歌迷是出自于张国荣的角度来看待这部电影的，因为张国荣在这个片子里边演了一个就是穿女女士衣服的人，因为他演虞姬嘛。所以他其实是完完整整的，在整部戏里边一直都有一个女性的打扮，这算是在张国荣的电影里边比较少见的这种非常完整的表现了吧？所以也是让张国荣，呃，就是程蝶衣这个形象，张国荣的这些一系列角色里边变得非常的经典。那么说回来，这为什么经典？也是因为他扮演的非常的出众啊。因为最早其实这个演员并不是张国荣。其实原本是想让一个更具国际知名度的尊龙来出演的，但是可能因为部分原因吧，然后就没有谈成
2: 。尊龙其实长得特别像这部电影里面客串的一位，就是胡大为。那、呃、不长得不像啊，嗯、但是特别就都是特别混血儿的感觉、嗯，而且尊龙啊、呃、还长得非常像年轻时候的费翔。
1: 对大家可以查一下他那照片儿、嗯，特别像。他有点像
2: 基努里维斯
1: 。对，因为。他一直都是在国外长大的嘛，而且他是有一些这种唱京戏的底子在，所以当时是想让他来选。但是咱们又说回来，其实李碧华在写这部戏、呃、写写这个小说的时候，他脑海中的一个投射，对于这个程蝶衣人物的一个投射就是张国荣，甚至于他在写《胭脂扣》的时候，其实也就那十二少也是张国荣的形象。
2: 对，而且李碧华是一直都非常欣赏张国荣。呃，在一九八零年有一个单元剧就推荐的张国荣来出演。嗯、呃，在此后，其实张国荣一直希望把这个拍成一部电影、嗯，但是后来由于他去世了，也一直都未能成行。对、嗯，他一直想当一名导演
1: 。啊，对，张国荣确实是特别想当一个导演。那咱们说回来这部戏，嗯，呃，其实张国荣在扮演这个角色的时候呢，我相信是他是无法取代的。嗯因为张国荣他可能因为自我的这种性别的，一种体验吧，自我的一些体验可能带入到这部戏里边了，所以最后呢，他扮演的程蝶衣就变成了一个硬币，然后正面是一个男人，背面是一个女人，而然后呢，这两者是混合在一起的，是分不开的，就真正达到了雌雄同体。所以说，这对于张国荣来说，这是别人办不到的，这也是只能他来演。你像很多戏里边，其实像这样的演员，我觉得不是在大多数。所以说，这部戏最后成就了张国荣，但是非常可惜的，这部戏张国荣确实还是没有拿到一些奖项吧，这个挺让人可惜的
2: 。对，张国荣其实之后要说的话，可惜的更多，因为他前后好像是有十三次提名金马加金像嘛，嗯，但是只有一次拿到了影帝，嗯,嗯。嗯啊、嗯，那么那部电影就是《阿飞正传》
1: 。对，那个电影其实也是我特别喜欢的一部。啊、嗯，呃，其实张国荣在演完成蝶翼的时候，嗯，其实导演也是看到的，跟咱们观众看到的一样，他觉得张国荣演的特别好。然后张国荣和陈凯歌其实两个人也变成了一对好友，嗯，对吧？然后，嗯，大家都知道，陈凯歌在前几年拍了一部电影，叫做《梅兰芳》。对，其实梅兰芳迟迟没有开拍的原因，就是因为那个时候张国荣已经去世了，嗯，所以呃很难再去找一个比他更适合的人去演这部戏。而且梅兰芳的后人其实也是，就是心里觉得一直有一个遗憾，因为他们也认为除了张国荣是没有人再能诠释他的。但是咱们最后还是看到这部戏，扮演梅兰芳的是黎明
2: ，对，真、就是。不太容易想象到会找黎明来演
1: ，对，呃，然后我觉得黎明还比较适合那个《霸王别姬》里边那个小四儿，<笑>就是反他们那种。其实黎明更多的就是因为他皮肤比较白嫩嘛，对吧、嗯？这种白嫩也算是，就是皮肤白嫩也算是女性的一个特点吧。我觉得是这样，对所以
2: 他五官长得也不是那么狂野，嗯嗯
1: ,嗯，所以这个。戏最最终变成了一个经典，我相信很多人也都看过，呃，但是说王别姬是《霸王别姬》但是霸王别姬》，但是《霸王别姬》，呃，对于张国荣来说呢，就这部电影啊，对于张国荣来说，我觉得可能还是对他有一些遗憾的地方，因为这个戏其实呃，并不像小说里边对于同性之间的描写那么明显，嗯、呃，因为这个。大家都知道，陈凯歌作为一个大陆导演，还有在那个年代有一些，就这个题材是有一些敏感的嘛，所以，呃，就最后不会非常的出众，在这个地方只能表现得非常的暧昧。但是到最后一幕的时候，是张国荣和张丰毅设计的，就是那幕，呃，自杀的那戏。其实，在小小说里边跟电影里边出处是非常大的，呃，在小说里边呃，段小楼和程蝶衣其实最终是在香港相遇的，他们俩还一块洗了个澡，就一下那种两个男的一，一一一丝不挂的那种。然后程蝶衣描写的时候，描写程蝶衣还会羞答答的那种感觉，就很明显能看出来他是爱慕段小楼的。然后他也一直把菊仙儿看完，是，就觉得是情敌，是第三者。其实，在小说里边，对于。菊仙和电影里边的菊仙，就是表达的也其实也是不太一样的。在小说里边，菊仙其实还是有一丝温柔的，但是在电影里边，她就特别泼辣，然后特别有智慧、嗯。大家可以看到，呃，在小说里边，这个程蝶衣和菊仙的那些纠缠呀、嗯，那种恨意呀，是非常明显的。
2: 其实，在电影里面有几幕菊仙还是很让人感动的，比如说，程蝶衣被换角被他那个徒弟小四儿。是吧、嗯？替换的时候，然后菊仙给他披上了披肩。嗯，程蝶衣有说出非常经典的一句台词，是吧、嗯？谢谢菊仙小姐。嗯，说了好几次。嗯，还有就是段小楼开始揭发程蝶衣，菊仙都傻了。嗯，然后说了很多特别严重的话。嗯
1: ，但是在小说里边完全就不是这样。小说里边表表现的其实是非常的明显的，也是比较尖锐的。在里边呢，就咱们刚刚说到红卫兵斗他们几个人的时候。嗯其实他们三个儿就是在互相的狗咬狗，咬就互、嗯、互相的咬。最严重的就是程蝶衣咬这个菊仙、嗯，他想把菊仙就借这个红卫兵之手把他逗死、嗯，然后他还觉得心里特别的愉快，就有一点儿变态了。嗯、因为段小
2: 楼肯定非常恨他呀，这点。
1: 对他们就互咬嘛，所以在这场戏之后，嗯、呃，这个桥段之后就一直阔别了多少年，才在香港相见。在、嗯、香港
2: 相见也是因为，呃，文化大革命结束了，对对对。然后段小楼是逃跑到了香港是吗？
1: 对，然后跑到了香港，呃，然后程蝶衣是因为平反了之后变成了这种老的，呃，文艺工作者嘛，然后带领着年轻的这些。嗯戏子，然后去了香港去慰问演出了，然后无意中相见了，然后他们俩在这个最后那个桥段里边，就是他们一块坐在一个澡堂洗澡嘛。洗完澡的时候，段小楼跟程蝶说了一句话，说：“呃，这么多年，咱们都都都过去了，然后我一直想跟你说一句道歉，我原来对你做的那些事情，其实都都是无意的，就是你要原谅我之类的。”就是你会感觉到这个两人似乎又走在了一起，然后他为了呃把自己留在虞姬和霸王的这个爱情中，所以在那场戏的其中然后自杀了，所以说他就完全是一个疯魔的这种形象嘛，然后人和戏都不分了。其实电影里边我觉得特别有意思的是，程蝶衣到底是因为扮演了虞姬所以爱上了霸王，还是因为呃？他确实就是爱霸王，所以才去好好的去追求虞姬。就是这个人物的形象，然后一直执着的去追求艺术，这让我觉得非常的模糊。你是
2: 觉得在电影里面有让你这种感觉吧？对啊，电影里面我倒觉得，呃，从小的时候，嗯、呃，因为有一次他们犯了错误，然后段小楼被惩罚，在外面举着那个大缸冻了一夜，回来之后，他用身体给段小楼取暖，那一幕就已经非常暧昧了。嗯、而且从小我觉得他就有一点性别模糊了。嗯嗯，所以我跟你的理解不太相同，也可能是因为你、嗯。看了原著，原著这一点可能做得更明显，对，所以,所以你觉得电影里面就更暧昧
1: 。对，所以就是，就说来说去我，我我就是模糊了，我也我我已经分不清楚了、嗯，就是似乎就跟这个片子里边说的一样，就是他已经生活和戏分不开了。然后我在看待这个角色的时候也是看不清楚的，嗯、似乎他演这个程蝶衣，就是他演出的那种情愫，就是张国荣对自我的一种表达嘛。其实张国荣对于性别的关系，其实打破了这种二元对立，也就是男和女的这种二元对立。他让这种边界变得就是模糊了，所以就打开了另外一种维度。也就是大家也都知道，如果我作为一个男的在诠释一个角色的话，那我的思维肯定是出于男性的思维，我会天天然的去缺失一部分理解。但如果像张国荣这样的演员，他会扮演程蝶衣的时候，他会注重一些比较女性的思考。所以说，我相信这是他能这么出色的扮演这个角色的一个原因。嗯
2: ，而且从这部戏里面也能看出，张国荣本身他也是一个非常完美主义的人。对，比如说他的一些细节，一个转身，一个回眸，还有手指上的动作，对啊，对还有腿部、脚步哪儿哪儿都是戏。
1: 对，
0: 嗯
2: 、那
1: 个非常震惊。那个、对他那小跑啊，就是那个步子也不大，是吧？然后那个劲儿、嗯，然后他，呃，就是镜头扫过的时候，你可以看到他那个兰花指，很有可能在镜头拍不着，但他还是那样。而且，嗯，在拍那个毒瘾发作的时候，他不是抽大烟吗？毒瘾发作的时候，那场戏难度非常高，就是一进就下来，而且是用斯坦尼康拍的，所以不能不允许出错。但是大家看那场戏的时候，可以发现。演得非常出色，就是疯的那种状态、嗯，而且你想啊，就是首先他是一个疯狂的状态、癫狂的状态，还要保持就是那种女性的那种那种意识、嗯，所以说一个疯一个，呃，就是扣着你的那种状态很难去表现的、啊，所以、嗯、但是张国荣还是最后表现得非常出色
2: ，对，而且他跟其他的这种形象我觉得有点不一样。他的那些像刚才咱们说到的细节，会让你觉得特别想去呵护他，嗯、而很多其他的电影里面，我看到这种形象都会让人特别想踹一脚
1: 。对，因为在他身上，他就是天然的留有一种贵族的气质嘛，这个是大家都看得到的，也是让咱们觉得他非常的高贵。嗯。呃，那种风流的倜傥，不是有一个词、哦，有一个词来形容他吗？就是风华绝代嘛，这就是能形容出他身上的那种气质。嗯
2: 对，在电影里面就是这么形容的
1: 。对，虽然说《霸王别姬》里边是有一些同性恋的表象吧，但是最后在导演的这种模糊的处理下，呃，其实也让他变得非常的暧昧。呃，那么咱们接下来会说到另外一部影片，叫做《金枝玉叶》。
0: 有你，其实这部
1: 片子里边儿，呃。是把这个同性恋变成了一种噱头吧，可以这么说。其实这个片子的评价是比较高的，尤其在豆瓣上，大家都能查到这个片子评分已经达到了八点多分。但是，假如没有张国荣的演出的话，那这部片子其实没有什么给人可以探讨的空间。因为大家在看这部片子的时候，可以明显的发现，这个片子对于同性恋的一些刻画，其实是一种嘲笑的方式。呃，比如说这里边最明显的，也就是曾志伟扮演的那个，呃，小 gay， 其实他就属于大众、嗯、大众文化下，对于这种同性恋的一种偏见的认识吧，对，非常主观的一种、嗯。其实那
2: 个电影里面的曾志伟是有夸张的发色，然后装扮，啊，经常穿着不男不女的服装，行为、嗯、动作和语言都很娘娘腔。嗯、呃，对，可能是因为这一点吧。金刚是这样认为
1: 。而且他的存在基本上也是在这个片子里边，就算是一个边角料，算是一个笑料，类似于这种小丑的形象。所以这个片子里或多或少是有一种，呃，对于同性恋的一种恐慌。而且张国荣在评价这部电影的时候，他跳出自己作为这个片子的演员的身份来评价这部电影，也提到了。这片子里边对于同性恋的一种不太客观的成像呈现吧，所以可以说这部片子如果没有张国荣的出演，它就会变得比较乏味。而且从它的架构上来看的话，它也就是一个非常简单的三角恋这么一个故事。当然，它拍的其实是非常的有娱乐性，然后也是非常的呃浪漫吧。其实我是这么觉得，它里边拍的非常浪漫，然后里边的。歌曲也是非常好听，那当然也是因为里边有一首张国荣演唱的《追》，这个，呃，这首歌曲让这个片子也是增色不少吧。但是我觉得最重要的还是因为张国荣的出演，因为张国荣自我的一个性取向的模糊吧，因为他严格来说其实是一个双性恋嘛，一直在他离世的那。一。那个时刻还是唐先生一直在陪着他，这也算是他的一个挚爱吧。
2: 对，他是这样说的，他说：“呃，唐先生是他的一生挚爱啊。呃”然后还有一个人呢，就是毛顺云毛姐
0: 。
1: 嗯
2: 啊，他曾经和毛毛在出入演艺圈那段时间就相恋了。那个时候毛姐才十七岁。然后张国荣还对这一段感情非常的投入，嗯、一度想跟毛毛姐求婚，但是呢，嗯、因为那人岁数太小，毛姐就吓跑了。后来他们俩分开，嗯、啊，但是后,后来呃还有其他的恋情啊，嗯、最为所大家所知的就是刚才金刚提到唐鹤德，他们两个是好了十几二十年，啊，一直到张国荣去世。然后去世的原因还有很多人猜测，是不是跟唐先生有关等等，这咱们就不细说了。因为张国荣跟导演不一样，他作为一个演员，又是这么受欢迎的一名演员和呃歌星，所以大家很多人对他的这些事情都非常的了解。嗯,嗯啊，多提一句吧，就是《金枝玉叶》这里面的一张照片。是张国荣自己本人非常喜欢的一张照片，也作为他的遗照，在他的葬礼上出现。这、嗯嗯、张照片在《金枝玉叶》这部电影里，我和金刚回写想的时候都没有看到这个场景哈。还、嗯、有、呃、这个画面、啊，好像是拍宣传照,照的时候拍映照，呃，拍的这张照片，然后里面海报啊、嗯、金枝玉叶的礼盒啊、写真好像都有
1: 嗯。嗯
2: ，非常的温文尔雅的一个感觉。嗯
1: ，所以说张国荣在这个片子里边也算是留下了一个非常。经典的形象吧，对，而且这个片子正是因为张国荣的出演，让这个片子有了更大的空间，呃，值得给这个他的影迷呀、啊嗯，或者他的粉丝、嗯，还有这些观众去值得探讨的地方。对
2: ，因为张国荣在这部电影里跟《霸王别姬》是不一样的，《霸王别姬》还是非常隐晦和收敛的去表达同性之爱、嗯、啊、嗯，但是这部电影里面就呃更加明显一些，因为张国荣扮演的这个角色和。袁咏仪扮演的这个林子颖、嗯，这个角色，她在片中是一开始是以男性的形象出现的，然后去参加一个选秀吧，类似选秀的一个活动，嗯，然后呃，张国荣就。因为在他看来林，林林子颖是男人嘛，嗯啊，但是呢，随着他们俩感情的日渐深厚，还有一种惺惺相惜的感觉，还有他们两个共同的爱好啊，嗯、啊，还有林子颖的他前前任这个恋人刘嘉玲的区别、嗯，等等这些原因啊，越来越喜欢他，但是呢，又越来越怀疑自己的性取向
1: ，对，所以说。这个就这个角色，如果不是张国荣来演的话，肯定会觉得非常的干瘪。大家会觉得可能没有那
2: 么说有说服力，
1: 对，大家就会觉得那最后的结局就是你俩好了，她是个女的。但如果换成张国荣，大家就会一直跟着张国荣在片里的表现一样，就会为他感到跟他一样去纠缠一块儿去犹豫，一直在呃怀疑自己的取向，就会有一种非常强烈的代入感。这就是因为张。呃，张国荣自我形象对于观众的一种投射，一种植入，这个确实也算是张国荣，嗯、就是非张国荣没有办，别的人能办到的一个角色了。对，如果
2: 是别的男明星，就纯纯的变成一个偶像剧、偶像片的感觉。对，对而且在这部《金枝玉叶》它有二嘛，在二里面。嗯啊、呃，刚才咱们说到那个同性的问题，其实就要好很多了，嗯、因为他啊、呃、设置了一个桥段，就是啊、呃、先说一句，这里面有很多客串的男明星，嗯、还有有一些是演演员，嗯，就是扮演电影电视剧的，嗯、还有一些是歌星，比如说、啊嗯、这里面有许志安，啊、呃、有陈豪、嗯、等等，啊、呃、当然还有刚才咱们说到的曾志伟，他们演的都是 gay 的形象。嗯这里面的许志安，他扮演的这个角色就是装修工人，和他另外一个同性爱人经常在张国荣面前跳舞、嗯，想得到他一些指导。但是在影片接近尾声的时候，他们说：“其实，呃，您和林先生的恋情让我们增加了信心，感更加敢于去面对这个社会。嗯”啊，然后张国荣当时说了一句台词。嗯、呃，他说：“其实有没有我和林先生的这段感情和这件事情，你们都应该明白，感情是不需要向人解释的。”嗯
1: ，所以我记得张国荣，呃，和关锦鹏其实之间有过一段对话，因为大家都知道关锦鹏他也是一个，呃，同性恋嘛。两个人对话的时候，张国荣表达了一下自己对于。呃，自我性格的一个认识吧，他就提到了他自己的性格中其实是有一些呃阴柔的部分，然后非常的敏感，呃，然后还有一些自恋，就是比较女性向的。然后，嗯，其实作为一个同性恋，好像似乎吧，他们的性格可能跟一个直男就是不与众不同的。所以在这个片子里边也可以看到，就是张国荣说的那番话，首先是。肯定是他对于同性恋的这些群体，他是有一个支持，然后对于自己的价值观，他也是非常的自信的，对于自我的一种呃表达吧和一个声张吧，所以这个片子呃当然是非常好看的，也是非常有意思，非常呃非常成功的一个爆米花电影，我是这么觉得，
2: 特别的轻松愉快，嗯，啊、非常。完整的一部商业片、嗯，啊，在当年的票房也是很不错的。
1: 对，当然最后他还留下了这个张国荣的遗照，这个、嗯、觉得这个片子好像似乎更加的难得可贵了。对，
2: 而且还有一个原因，在第二部什么出现了梅姐，啊，大家也都知道张国荣和梅姐一直是非常非常要好的朋友。嗯嗯，然后这个他们还互相去参加对方的演唱会。嗯，这个、当然在这个片
1: 子里，他俩变成了情敌,情敌<笑>、嗯，这个还挺有趣的。对，嗯、对我觉
2: 得梅姐的加入也是特别让性别模糊的一个关键点，嗯、因为第二部更丰富了。嗯、开始袁咏仪对自己的性向又产生了怀疑，嗯，然后第二部就变得更加的。呃，怎么说呀？纠缠吧，对，纠缠，特别有意思所以说
1: 这个片子它就是以这种同性恋在一直在做一个噱头吧、嗯，所以说这是它，呃，商业包装的一个角度，所以最后的、嗯、这个成功，我觉得大部分原因就是因为张国荣，当然了，这个袁咏仪呀，梅艳芳呀。呃，刘嘉玲他们的表演其实也是恰到好处，尤其是袁咏仪也是表现得非常像一个大男孩，就是挺不错的，嗯、
2: 特别的单纯善良，嗯，非常俏皮
1: 。对，现然后现在再看到袁咏仪，真觉得似乎变成了一个大妈。
2: <笑>啊，你说一路上有你的那个电视节目，对,对,对，然后再变得特别吵哈。对，然后
1: 再看这个片子，觉得真的是这个就感叹这个时间给人的这个刻脸上留下的这些印记啊。这个还真的是挺恐怖的、嗯，那肯定
2: 会垮一点的。啊、不过原来这个袁咏仪在演这部电影的时候还挺惊讶的哈，嗯、哥哥的脸已经非常小了，嗯啊，包括梅姐和刘嘉玲，嗯、但是因为咏一跟他们在一块脸可能也就他们的三分之二那么大，
1: 对，特别的对比非常明显。那其实这部片子里边，呃，表现出了张国荣扮演的这个角色其实是有一些同性恋的质疑吧，嗯、一直在纠缠这一块、嗯呃，在一九一九九七年，张国荣嗯，就是演了另外一部片子，叫做《春光乍泄》。在这个片子里，就可以说是非常直白的，是一个同性恋的影影片了。而且它不是一个噱头，它是一个非常严肃，然后对于同性恋的刻画也是非常饱满的一部电影。这个我相信很多人都看过，就是。王家卫的代表作之一吧、嗯，不过王家卫的似乎每部电影都是他的代表作，因为每部电影都非常成功。嗯
2: ，不过《春光乍泄》这部电影又在奖项上给了张国荣一个非常大的打击嗯。嗯。啊，之前咱们说到他提名了很多次，但只有一次得奖。嗯。啊，那这次肯定他也没有得奖，因为得奖是《阿飞正传》。对。在第三十四届金马奖的时候，张国荣是盛装出席典
1: 礼、嗯，但
2: 是到了现场却发现自己的得票竟然是零。这个我
1: 觉得挺惊讶的，因为从这个片子里边可以看出来，其实张国荣扮演的何宝荣这个形象，他的首先他的外在的表现和内在的一些变化，因为他在影片里边扮演的这个角色其实是一个强势的角色，虽然他似乎有一点像零，是吧？对
2: ，就是他，比如说他们床戏啊这些
1: ，但是在感情上其实他是一个。处在强势的人，在主
2: 导的位置。
1: 对，那最终呢？嗯、也就是说，这个呃角色的难度和丰富度来说，嗯、其实是我我认为是超越。嗯啊，就是梁朝伟的对梁朝伟
2: 扮演的角色一直是很被动，然后呃有点苦大仇深的感觉，就一直是
1: 苦瓜脸的那种。<笑>呃
2: ，他发现得票是零，但是理由是我觉得非常令人发指的，因为当时的评委说《春光乍泄》里面你演的这个角色的表演只是本色表演、哦
1: 。那这样我就可以理解了，这确实是非常非常不公平。我觉得这，嗯，我觉得这个让我非常的气愤。我觉得。这个就完全是歧视这个弱势群体。其实，在大众的文化中，尤其是在呃西方，咱们看那些影片里边涉及到同性恋，或者说一些非常阳刚的男人会骂一些异装的男的，就说他们是同性恋，说他们是有艾滋病。在西方，好像就把这些同性恋的这些人吧。呃，代表成为病毒的一个传播的符号，其实这完全就是一种强势群体对于弱势群体的一种诽谤。他们是为了维护自己的一个权势而造出来的这些假象。
2: 嗯、而且我觉得奖项很不公平的还有一点，比如说这个呃，之前得过很多影后的女演员啊，查理斯·塞隆啊，尼克·基德曼呀、啊、等等，他们都是扮演了一个跟自己差别非常非常大的女性的角色。对对其实。那怎么就不就为什么就非得说人家演的就是自己呢对？那也许人家跟自己现实生活中也是差别很大的，虽然都是，啊、呃，性取向是一样的，就很不公平
1: 。其实，所以说这个。世俗的价值观中吧，它、嗯、确实是有一些不公平，有很多的偏见。对，但是说回来，这部电影呢，我一直觉得在戏里边，嗯、在戏里边一直是张国荣在主导这段感情。嗯，在这个片子里边，张国荣扮演的这个同性恋，其实我觉得是特别能说明问题的。你比如说，嗯、呃，张国荣，假如这个片子是一个异性恋的这么一个题材吧，嗯、那。呃，何宝荣扮的这个所谓的这个形象，应该就是个女人嘛？那如果是这样的一个女人的话，嗯、会让人非常讨厌。就跟我之前说到一样、嗯，因为他在片子里边，何宝荣这个形象其实就是非常的浪荡的，对吧？不羁吧？对，嗯、其实不是，就是非常浪荡、嗯。他和那些老外还搞，呵呵然后呢、嗯，又老是挑逗这个梁朝伟的感情，嗯、然后还非常的自傲。你知道吧？欺负他，嗯、他生病还让他做饭之类的。嗯、所以说，如果何宝荣是一个女的，大家会觉得接受不了。嗯、我我讨厌这样的女性
2: 。对，其实何宝荣在里面，我觉得有一种骄纵的女王的感觉。对对对,对比如，比如说有一场戏，呃，梁朝伟发高烧了，说你怎么回事儿？梁朝伟一开始以为他是关心他，后来说你怎么还不赶紧给我做饭，我快饿死了。然后很多这样的桥段。对。然后有一场戏，我是记忆极其深刻的，就是。呃，他们在去看瀑布之后就分手了嘛，又没看成又吵架了、嗯，找不着路什么的。呃，后来第二次相会的时候，他去住到了梁朝伟家里，然后在他们家里的那个厨房跳舞。嗯、然后当时他们那个接吻就是非常挑逗的，嗯、何宝荣就很明显的何宝荣在主导，从、嗯、呃从内到外他们整段关系。他一开始先是轻点一下梁朝伟的嘴、嗯，然后又躲开，然后又轻点一下又躲开，嗯、然后燃起了梁朝伟的兽性欲望，开始狂吻
1: 。对，所以说像这么一个形象来、嗯、来看的话，恰好因为他是一个男的，是一个同性恋，就是何宝荣啊、嗯，所以才会让人感觉不那么就觉得你不舒服，反而觉得因又还还有一层原因，就是因为他是张国荣演的嘛，所以他会觉得，呃。所以就是怎么说，就是演得好，就你是可以认同的，认同他这种价值观的。而且这个片子里边，我觉得最好的地方就是，他对于同性恋的情感其实是非常饱满的，不是那种干瘪的，就像，呃，《金枝玉叶》里边那种角色。大家可以看到，在这个片子里边，他们都有自己的难处，有自己的梦想，有自己的追求的地方。然后有自己不同的情感，他他们的情绪是非常丰富的，而不像《金枝玉叶》里边，他们只是一个看外表我就喜欢你，是吧？然后，嗯，滥交啊这样的一种一种表现、啊。你说
2: 那里面的一夜情各种是吧？对对
1: 对，所以说，呃，这个《春光乍泄》，他对于同性恋的这个表达，其实是非常非常全面的，非常饱满的。这是我觉得。呃，在同性恋题材影片里边是非常好的一部，而且这个片子，呃，摄影当然说回来这个就没得挑啊，因为非常的糜烂，嗯、非常的浪漫，也是这种感觉、嗯。而且我觉得王家卫的电影最好看的地方，就是因为他给大家提供了一种比较私人的情绪、嗯，这种情绪其实在咱们现实生活中是其实是很难去触到的。嗯，你比如说像《春光乍泄》里边这样的。呃，两个人物，这样两个人物其实是比较比较私密的，就我们很少能体验到，反而让反而就会觉得这样的故事非常有魅力。其实王家卫的好多电影都是非常情绪化的、私人的，然后这种质感非常强的，所以觉得王家卫的电影好看，就是好看在这个地方。然后在这个片子里边，我觉得。呃，有几场戏是非常的露骨的，也就是他们那五分钟的床戏之类的、嗯。其实这五分钟床戏不仅交代出了这两个人物的这种立场和身份的，呃，主动啊、被动啊、嗯、强势弱势的这种定位，还表现出来了这种他们之间的欲望和那种那种
2: 欲罢不能的感觉。对,对对，就
1: 那种感觉，你可以很好的去把这个片子。理解成一男一女的故事，就是说他不会让人觉得不舒服、嗯。似乎你看到的张国荣，他就像一个女的，只不过他是一个同性恋。这可是你
2: 刚才不是说女的就会对
1: 啊？但他是男的嘛？我就是说，在电影里边看起来，他、嗯、就呃是咱们正常人都可以理解的一点感情。从感情上角度来看的话，他似乎跟男女之爱是一样的。本来
2: 其实同性恋就是这样的，就
1: 是、对啊，所以说这就是他好的地方嘛，他没有去拍出来一种就是，嗯、你知道吗？就是说，啊、呃，我我作为一个第三者在观察异类的感觉，嗯、而是我用一种非常客观的，呃角度去真实的还原这段感情，嗯、有好有坏，就是这些人物的性格中，所以这是非常有意思的地方，然后这也是，呃。张国荣自己非常满意的一个形象。其实我记得他，呃，跟这个小，就是台湾有一个小燕姐还是什么的，是吧？嗯。在跟他采访的时候，他就一直在问他，问那个小燕姐说：“你有没有看过我的什么什么电影？”嗯、小燕姐她主持人嘛，人家就肯定会说我看过几部什么的。嗯。然后我就说：“那你有没有看过《中央假期》？有没有看过《霸王别姬》？”他、嗯、回回跟人提的话，他都会提到这两部电影，也可以看得出来他对于这两部电影的偏爱。嗯。而且确实这两部电影确实是非常非常的好的，然后也得了得了奖啊之类的，比如《霸王别姬》还得了戛纳的金棕榈啊，然后呃这个《春光乍泄》是提名了金棕榈啊，这都是非常好的成绩。而且在这个片子里边，咱们看的时候都一直看到的是张国荣穿的男装。其实我这儿可以插一句，大家因为。可以让大家去找的那张照片看一下。其实，在这个片子里边有一些镜头是张国荣男扮女的，但是在片子里边是都剪掉了。呃，网上是可以查到这张照片。这张照片里边，张国荣穿的那个好像是一个豹纹的那种吧，特别花里胡哨的那种衣服，完全就是个女性。呃，那个假发、戴的墨镜、涂的口红，嗯、就是完全是一个女性。所以说，在这个片子里不只有这个。同性恋之间的这种情愫，其实也有王呃，也有张国荣对自己这种异装异性的一个投射，一个植入吧。嗯，这个片子其实，呃，咱们也都知道，王家卫的东西其实剪到了剪掉的东西非常多。如果能把那些东西都剪起来，可能又带出来不一样的观感。嗯，比就像《
2: 一代宗师》一样
1: 对。对对对，那其实说到。呃，张国荣的电影作品里边，对于这种异姓啊、异装的片子，似乎这四部是比较有代表代表性的。另外，其实还有一部电影叫做《家有喜事》，因为这个片子属于是黄百鸣的他们那种就是贺岁贺岁片、嗯、呃，里边其实虽然说张国荣扮演了一个娘娘腔，嗯，但是我觉得没有什么代表性，这完全就是一个比较浮于表面的。所以我们就没有过度的去提这个片子，但是，呃，或多或少还要提一句，因为这里边那个毛毛扮演了一个就是女汉的男人婆，人婆人婆然后张国荣扮演了一个娘娘腔，两个人就给发生了呵呵爱情、嗯。对，一开
2: 始先是吵，也是非常经典的。对啊，先是吵，各种不和，啊，到最后两个人又回归了自己的。性别对，然毛毛变得非常的娇羞，然后张国荣特别爷们儿。嗯
1: ，然后这个片子也确实是因为他们两人的现实生活中有一些关系吧，让这个片子这段呃桥段吧，也是挺让人难忘的、嗯。啊，而且这个片子里边还有周星驰嘛，然后这个片子也是当年的，因为那会儿的周星驰特别火了，所以这个片子也是当年的票房记录嘛。嗯但是片子的质量跟黄百鸣早期的那种片子比起来，还是差的比较远。我是觉得，但是这个片子确实他留下了一些非常难能可贵的影像，对，值得咱们去，嗯，就回忆吧。所以，呃，电影方面可能我觉得大概就是这样。但是呢，对于张国荣这么一个偶像来说的话，呃，我觉得只是单从他的电影的角度来说的话，还是不够全面的，因为张国荣。他作为一个，嗯，叱咤歌坛，对他是一个怎么说呢？他是咱们就是整个中国是最像偶像的一个一个艺人吧，可以这么说，一个巨星。但其他人都不都没有达到他这种高度，不管他是自杀了还是那种呃离世了什么的那种德高望重啊什么的，但似乎都没有达到张国荣的这种意义。呃，那咱们就要还是要全面的看待一下张国荣的表演。其实张国荣除了在电影里边的表现呢，他在呃，就是音乐方面，尤其是舞台上他的表演也是非常非常的出众的。当然也引起了一些争议吧，因为他确实在电影比在电影里边要过分的多。似乎呃，在音乐上他更像一个导演，不像在电影里边他只是一个演员。嗯呃，大家也都知道，其实张国荣在就是九十年代之前，其实退出歌坛了嘛。那一那一阵子时间，他只都演电视剧啊、呃，演电影，不去搞自己的音乐事业。嗯、一直到九六年，他开始又复出这个舞台了，在舞台上复出了，他又做了一个演唱会，这个九七年的跨年演唱会。在这个演唱会上呢，呃，基本上是靠近末尾的时候，唱了一首歌，叫做《红》。嗯嗯，这首红呢，其实一出场的时候就把所有人都怔住了，因为张国荣涂着口红，脸呀化的妆什么的，然后一身那种亮片的衣服，但是关键的是在脚上踩着一双红色的高跟鞋，这个鞋也是都是亮片，就完全是女性化的一个象征嘛，因为高跟鞋就完全是女性化的一个东西
0: 了
1: 。所以这么一出现的时候呢，让大家就。虽然是这种歌迷，当然我觉得非常的欣喜啊，因为作为他的粉丝、嗯，我觉得他做什么样的举动，大家都会爱的。关键是这些香港的传媒,媒对媒体啊、嗯、传媒啊，发出了非常非常多的质疑。然后也是，我觉得还是因为这个，在那个年代的社会包容度要差一些，多元性也要差一些，嗯、然后对他有很多不公平的，呃，这个咒骂吧。让我觉得非常的可惜。那咱们可以先听一下这首歌，也就是《红》。
0: 了你上了味尝便醉，那份热度从来未退。你是最绝色的伤口，或许
1: 。大家听到的这首歌就是《红》，我相信很多歌迷的话就是比较熟悉这首歌吧。这首歌是林夕作词的。哎，我一说到林夕，我就想起了罗大佑，你知道吗？因为罗大佑和林夕，就是罗大佑之后不是到香港发展了？着吗？做了几张唱片，其中有一首歌就是非常经典的，叫《皇后大道东》，那个歌词就是林夕写的，里边那歌词写的太好了，大家可以看一下，讽刺意味非常强。而在同一年，他不止写了这个《皇后大道东》，还写了另外一首歌，叫做《东方之珠》。就完全是两个政治的意向，然后做了两首歌，太了不起了。而且这个林夕呢和张国荣的合作，也是非常非常的属于张国荣的东西。这真的是，我怎么说呢？这个就是似乎就是为张国荣量身打造的一样，也是似乎在音乐上缺了林夕，张国荣也会缺少一些魅力。就是这样。那咱们说回这场演出，在演出这首歌的时候，除了他那个非常抓人眼球的装扮。当然，还有在舞台上的一些舞蹈那些动作，嗯，呃，那些舞台的动作其实是张国荣在和一些似乎是有一些呃半透明装的那些男舞男舞者在做一些非常暧昧的挑逗的这些动作，嗯，呃，所以这个也确实比较疯狂吧。然后在那个演唱会的时候呢。张国荣还躺着，然后把那个脚伸出来，让那些男舞者给他穿鞋什么的。其实大家如果没有看过的，光是听我这儿一说，想一想，我觉得也会让人觉得起鸡皮疙瘩。一个男的，尤其是张国荣，扮那种特别妖艳的姿势，然后做这些动作，都会让人觉得挺先锋的。因为在九十年代香港，这似乎还是一个禁忌的话题。对吧？其实对于他自己的舞台的表演，还有他的艺术生涯，张国荣其实说过一番话。他这么说：“他说，我觉得艺人能做到的最高境界是可以男男女两个性别在同一个人身上的，艺术本身也是没有性别的。”从这番话其实可以看出来，张国荣对于艺术的一个追求。其实艺术本身是没有国界的，也没有性别的。嗯。还有一点，也就是张国荣对于这个。他自我性别的这种模糊的一个透射吧。嗯。呃，那说到这儿的话，我觉得就要提一下他在两千年的那场演出。那场演出可以说比，呃，九七年的这个演出要更加的癫狂一些，要更加的自我一些、啊嗯
2: 。对，那场演唱会是引起了极大的，呃，媒体的反响，而且是极大的争议啊。但是它也是有一个过程的。咱们先说他两千年这个演唱会叫做《热情演唱会》。对。啊、呃，当时他的一系列的服装都是由一个非常知名的设计师为他来打造的。对。是法国设计师，我忘了叫什么了，但是是一个这个奢侈品的设设设计师吧，我记得。
1: 对，他是、嗯、这个设计师是非常非常有来头的，他叫做让保罗高提耶。嗯。这个设计师大家应该都知道麦当娜那个内衣外穿吧？就是他。嗯呃，搞出来的一个东西、嗯，而且他的设计风格，其实他早在九十年代之前，他就已经开始做一些、嗯、呃，呃，混别这种。性别的一些服装设计，比如说女性会穿一些比较中性的那种男士的衣服，呃，男士呢会穿一些偏女性的衣服，这是他主张的一种概念。他觉得，在这种艺术设呃，在这种服装设计上，女性能表现的太多了，但男性好像似乎表现的还不够，男性也应该有爱美的权利，所以说他就呃发扬了这种。观念吧，然后也植入到了张国荣的身上，然后做了整场演出的这个艺术指导，还有对，还有这个服装的提供。
2: 嗯、所以其实，在第一场演唱会，因为它是一个全球巡回演唱会嘛对对，第一场好像是新在香港办的，然后最后一场也是在香港办的，就是压轴。嗯、第一场结束了之后。呃，媒体的反响是极其热烈，但是都是负面评价。负面评价的来源呢，主要其实就是因为他的服装和表现，而不是真正的演唱唱功这些，这个肯定是毋庸置疑的。但是其实他的一系列服装，后来这个设计师在被抨击的时候，就他其实是抨击的是张国荣嘛，媒体嗯。嗯。但这个设计师是极其生气的，比张国荣还要生气很多。对。他说。我再也不会给香港艺人设计服装了，那个、气到不行了。然后其实他的这个服装有，其中有一些有裙子呀、啊，有特别啊、呃、长款的斗篷啊、喇叭裤啊等等，还有那
1: 种不透明的那种、啊。对对对，还有
2: 薄纱呀、啊、紧身衣啊这些、嗯嗯。其实被最为诟病的那两套裙子吧，还是那类的服装长袍、嗯，主要是源于这个角斗士、嗯，还有那个时候的一些西方的神话故事。对啊，其实都有来头的，而且是呃，有一些就是在他们的性别本来就不是很分明的时候，就他其实不是在扮女装，嗯、就本身就是人家设计的来源就是给男人穿的，是但是可能是少年时期的，或者是觉得是，觉得是那些有历史背景的,的。其实
1: 这个不只是在西方世界，其实在中国，就古时候，全球都是一样的，咱们的古人穿着也是长袍，对吧？嗯、长发。说那个发胶什么的，其实跟他在这场演唱会里边表现一样，在这个演唱会里边他也是大长发，也都有直的，然后还有这个扎扎起来的发髻，然后那个服装也都是这种传统的那种。像你说的那种决斗士那种，对不对，然后还有他
2: 有薄纱上衣啊，啊，还有他的颧骨上还点了痣，对、呃，就等等这些，其实人家都是有来头和历史文化背景的，结果被抨击成那样，又气死了
1: 。他把那头发梳起来，让我想到了那英的那个马尾，马那英马尾梳起来跟他发型还挺像的
2: ，的都是中分
1: 嘛、嗯，然后紧贴着头皮。嗯、但是他似乎比那英要妖艳的很多，<笑>因为他那个痣啊什么的都非常非常的妖艳，嗯、然他而且当时还
2: 说了一个 Are you ready？ 然后就开始哇塞，然后一个转身，对，那个那个太媚了。而且
1: 他他那些舞蹈的动作，比如说抚摸自己的身体之类的，嗯、这些都是让人就起皮鸡皮疙瘩的。反而呢，嗯、在媒体中。就变成了恶心，对、呃，这么,这么评价他的。比如说他的长发，他们会觉得这是贞子妆，贞子的造型，嗯、说她是女鬼。对，比如说他这种抚摸自己穿女装，这是弱，就是厌恶自己的身体，是一种弱者的表现。啊、嗯呃，还就、嗯、说他穿
2: 裙子是不男必不女。对、嗯，其实人家是一个从天使到魔鬼，对然后是其中有什么翩翩美少年等等，都是有形象的，都是有一定的这个故事的。结果被媒体说成这样，张国荣当时好像，呃，他其实好像是挺受打击的。对，呃，但是在接受采访的时候，他总是一副云淡风轻的口吻。在接受采访的时候，他、嗯、说，呃，做到我们这个程度的艺人，就是需要去做一些引领风潮的事情。嗯，然后但是在他他们回到就是整个巡回一圈回到香港最后一场演唱会之后，媒体又全部都是褒奖，然后但是这个改变对张国荣来说，嗯、他并没有觉得值得高兴或怎么样，嗯，他他会觉得，呃，你们承认的不是我张国荣，嗯
1: ，是因为主要是因为。就是他在国外的表演的时候获得了特别好的好评，所以再回港演出。其实零一年的那场演出，也就是回来的那场演出，其实是再硬，就是再一次演。然后呢，这个媒体的声音一下就转变了，然后就转变成了一种褒奖的声音。原原来是就是恶评嘛，然后当年呢还说他是护翼天使什么的，然后回来再演了一下，他就直接大家都觉得他了不起了，所以说。呃，可以显示出那个时代的这个社会的包容度，还有他们对于艺术的、对于实验的这些认知，其实能力还是低的、嗯。所以呢，通过这些演出，可以恰恰反映出吧，就是张国荣对于社会、对于呃这种性别的一个挑战和社会的一个包容度。所以说，这是张国荣在他舞台事业上非常杰出的贡献。呃，因为这样的贡献，我在节目的一开始说到了，这就是相,相当于是香港这个流行文化的缺的那么一个拼图，让张国荣给补上了。因为如果没有张国荣的话，似乎这块儿可能还会缺的。呃，你比如说在国外，其实像这样的演出非常多了，比如说我特别喜欢的大卫鲍伊、大宝爷，还有日本也有，日本有这个呃泽田研二，这都是很早，而且泽田研二就是他一些。造型什么的也被咱们现在的香港的啊那些人去呃模仿之类的，所以说正是因为张国荣，他不仅把这块拼图给补上了，还让这个国际接轨了，所以这是他非常了不起的地方。而且我觉得最有意思的是，他对于就是刚才其实或多或少也提到过了，就是男女二元对立的这么一个现状的打破。嗯，呃，咱们可以回过头来看一看张国荣。拍的几个 MV 吧，啊、呃，咱们可以简单的说一下，呃，其中有一个 MV 叫做《怨男》，这个《怨男》也是这首歌其实也是林夕作词的。你看你听这个名字，其实就非常有意思，《怨男》这个“院子一般不都是痴男怨女吗？这个“怨”似乎更多的是放在女性的身上，呃，怨女似乎就是那种情绪上纠结呀、啊、纠缠的那种。那种感觉很少能放在男人身上，比如刘德华之前唱过一首歌，叫做《男人哭吧哭吧不是罪》，因为这首歌其实也做出很多很多的这种评价嘛，所以说他就是挑战了一回这种男女二元对立的这种状态，而且在 MV 里边拍的也是非常的，呃，这个意味是特别强的。MV 里边是，他是有一个小故事，算是就是一帮这种社会上工作的男人，比如说。有这个坐办公室的，有这个干苦力的，他们在社会的这个就工作时候，在社会的压力下，他们都会，呃，假装成一个阳刚的、有责任心的这么一个男性的状态、嗯。但是呢，在晚上回到家，他们就把衣物全换了，换成这种各种样的原因，就是只要他们喜欢的那种华丽的呀，嗯、那种颓废的，然后或者男扮女装的这种，然后去参加张国荣开的一个 party 的这种一种形式。然后在，在 MV 里边，其实对于男性的这个身体的裸露也是非常的直白的。但是我看那个 MV 里边，其实有一些重要的部分，比如说，呃，摸自己的生殖器啊什么的这些，他还打码什么的，那可能是后期处理的吧。但说回这个，呃，就是这个 MV 里边，你是可以明显感觉到张国荣他在挑战社会的一个极限，这个是挺了不起的、就，这是。超出于时代的一个审美的一个范畴的，然后他还有一个，呃，这个 MV 叫做《大热》，这个《大热》其实我觉得就更加的严重了，这个批判的意味。但这个《大热》里边，张国荣一袭红装，而且是那种半透明的，然后是大长发，就跟咱们看那热情的演唱会里边那种大长发一样，然后一直在扭动自己的身体，然后还手里拿着蛇什么的，一直。其实他是在重，呃，重铸这个亚当和夏娃的故事。就亚当和夏娃，其实是非常典型的男女这种分工的一个代表嘛、嗯。但是他把这个性别完全又打乱了。亚当和夏娃就是、嗯、亚当不是那个男性嘛、嗯，他可以跟女性一样，但是夏娃呢又可以跟男性一、啊、样有一些阳刚之气。而且他手里拿的那颗蛇，那只蛇，那颗蛇对本本身这个蛇应该是一个就是欲望的代表嘛、嗯，但它里边似乎是二者性别的一种联系。嗯，啊，所以从他的 MV， 还有他的舞台的这个嗯表现，还有他电影作品的一些呃,呃表演啊，你都可以看得出来，张国荣对于这个。香港娱乐文化，尤其是性别这块拼图的一个重组，这是他非常了不起的地方。虽然说跟他一样的这种双性恋啊，或者说就是异装癖的人啊，或者说，嗯，的同啊同性恋这样的人都是很多的，但唯独张国荣能办到这件事情，而他是一个文化，他是一个符号，他是一个代表。嗯。所以张国荣到现在离世了，像他给咱们现在喜欢他的影迷、歌迷，或者是研究他的这些学者，都留下了一个非常大的话题。那么咱们本期其实就说到这里，因为张国荣作为一个影人，之前也说到了，他是非常非常全面的，他不像一个导演，咱们只需要评价他的作品就可以了。呃，而且呢，张国荣似乎对大家来说也是非常熟悉的一个人，我们也不用过多的去介绍一些张国荣的生平、嗯。对对对，所以那咱们就在张国荣的这个一首歌《我》里边结尾。嗯、对
2: 我插一句啊，咱们之后还会再说到张国荣，那么就是说跟他合作的一些。知名的演员或者是导演了，比如说关锦鹏，嗯、啊，对吧？演员，比如说青霞姐姐啊、嗯，张曼玉啊，钟楚红啊，等等，嗯、包括巩俐啊这些，梅姐，嗯。然后我这首歌曲其实是在他二零零零年的那场演出上面，他在唱我之前说过一句话，他说：“人要懂得怎样去爱人之外，最重要的是懂得去欣赏你自己，也就是我。”
1: 对你这样说的特别的非常重要，因为这个歌词大家一听也可以听到什么，我就是我，我爱这样的我站在明亮的角落什么的。其实这也是张国荣这么多年一直在受到了冷嘲热讽，然后受到了打击之下，他还有难得的，他还能保持这种自信。你听着歌词里边是可以听出来的。所以说，林夕的这首词真的是献给张国荣，然后张国荣把它变成我。然后表达自己的一个一个立场吧，这也是表现出来张国荣的生活态度和态度。就还是
2: 要坚定的做自己。对
1: ，我觉得这是很多人应该在他的身上去学习的地方。对，那咱们就在这首歌声里结束本期的节目。再会，再会
0: 。谁都是闪躲，为我喜欢的生活而活，不用粉墨，就站在光明的角落。我就是我。天空海阔，要做最坚强的泡沫。我喜欢我，让蔷薇开出。沙漠。